0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir aber ein bisschen über den dollarround round wieder aus. Wir schauen, was sie in Persien tut. Unser Thema heute sind Schutzgebiete, Land und Leute im Iran. Und mein Gast heute ist der Martin Hartmann vom Nationalpark-Team. Grüß dich, Martin.
1: Grüß dich Andi und einen schönen Abend allen Hörinnen und Hörern.
0: Und wir schauen heute beim Nationalpark Radio ein bisschen weiter nach Osten, so 3.500 Kilometer nach Persien in den Iran. Martin, warum kennst du aus im Iran? Ja, auskennen ist wirklich zu viel gesagt. Ich
1: habe ein bisschen einen Einblick bekommen dürfen in das Land, in ein riesiges Land, nur zum Vergleich, Es hat ungefähr... 1,7 Millionen Quadratkilometer und eine Bevölkerungszahl von 80 Millionen. Also ist es wirklich ein Stückchen weiter oder größer als Österreich. Und die Reise, die in den letzten Wochen machen haben dürfen, das waren gerade mal 10 Tage. Das heißt, es war ein kurzes Streiflicht eigentlich durch ein faszinierendes Land, das uns vom Norden, vom Kaspischen Meer, von Teheran dann runter bis zum Bersischen Golf fast geführt hat und ein bisschen einen Querschnitt eben durch die landschaftliche Vielfalt geboten
0: hat. Also klingt nach ähm, vielen Kilometern und viel gesehen.
1: Viel gesehen, viele Kilometer, abenteuerliche Kilometer. Der Straßenverkehr ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit ignoriert man das und man kann sich dann wirklich wieder auf die Landschaft konzentrieren. Und ja, wie du gesagt hast, es war äh, zum Sehen auch gewaltig viel natürlich, gell.
0: Das heißt, du bist nicht äh, selber gefahren, sondern mitgefahren und da muss man diese Gewohnheiten, <lacht> auf die Gewohnheiten vertrauen.
1: Man muss vertrauen, vor allem auf den Fahrer vertrauen, auf die entgegenkommenden Fahrzeuge vertrauen und zum Teil auch auf die Piloten vertrauen. Aber in Wirklichkeit ist es äh, ja, ein Verkehrssystem gewesen, das funktioniert, das nahezu reibungslos funktioniert hat, soweit wir das halt auch sehen haben können. Und wenn ich dann nur sagen darf, äh, der Rahner Stadt mit 15 Millionen Einwohnern und praktisch keine Ampeln. Und wenn Ampeln waren, sind sie ignoriert worden. Fahrspuren, die vielleicht für ein Auto zumindest vorgesehen waren, wo locker drei nebeneinander Platz haben. Aber das System kollabiert nicht, das funktioniert ja.
0: Also irgendwie ein selbstheilender Organismus, kommt man so. Ein großer,
1: komplexer Organismus, ja. Zumindest in den Städten, ja.
0: Naja, wenn du sagst, der Iran 15 Millionen Menschen, der Iran hat ja riesenbevölkerungswachstums. riesen Bevölkerungswachstums. Problemchen gehabt. Ich glaube, das haben sie aber jetzt im Griff.
1: Das ist mittlerweile auf jeden Fall im Griff. Also mittlerweile sind die Bevölkerungszuwächse ganz normal, wie auch bei uns in Westeuropa. Äh, Noch in den 80er Jahren war die Geburtenrate so bei 6-7 Prozent in etwa. Jetzt hat sie es eingependelt bei 1,8 Prozent ungefähr. Also das ist absolut kein Thema mehr. Es ist zwar immer noch eine tendenziell sehr junge Bevölkerung vom Durchschnitt her, aber die nähert sich ja auch ganz normalen Verhältnissen wieder an.
0: Die Reise war erst vor kurzem. Die Eindrücke sind sind sehr, sehr frisch bei uns. Das Sommer ist jetzt auch relativ frisch. Wenn man dort aussteigt, wird es schlagartig anders sein, oder?
1: Ja, also der Iran ist natürlich von den klimatischen Verhältnissen durchaus anders. Es ist ein... Generell eher warmes, heißes Land. Das Klima ist sehr arid oder semi-arid, also sehr trocken. Wobei es auch da in dieser riesigen Landfläche natürlich große Unterschiede gibt. Im Norden, oben am Kaspischen Meer, da sind Niederschlagsverhältnisse, die durchaus ans Enstal erinnern würden. Mit einem tollen Waldbewuchs auch. Der größte Teil, der überwiegende Teil aber des Landes, da sind Niederschläge von vielleicht 200 Millimeter, normal. Und da gibt es dann auch große Halbwüsten und wüstenartige Gebiete. Also das ist natürlich dann schon, schon ganz ein ganz starkes Kontrastprogramm zu uns. da
0: Ich wollte gerade sagen, ja, 200 mm Jahresniederschlag, da geht sie weit nicht mehr aus. na also der Wald beschränkt sie
1: überwiegend eigentlich in den nördlichen Teil. Und da gibt es das Elbursgebirge, das so quasi als Stauer für die Regenmengen funktioniert. Uh, da kommen gewaltige Wassermengen natürlich vom Kaspischen Meer Richtung Süden und die werden dann von den Gebirge, das relativ knapp eigentlich an der Küste schon beginnt, uh, aufgehalten. Da regnet es ab, ein bisschen was schwappt dann noch rüber. Das heißt, auf die Südhänge des Elbusgebirges geht auch noch ein bisschen was, aber dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Aber dafür hat man dann auf diesen Nordhängen, die also zum, zum Kaspischen Meer hinreichen, gewaltige Waldgebiete die wir in Mitteleuropa auch mehr mehr kennen. Also das sind tausende Quadratkilometer nahezu unberührten Buchenwälder. Das ist auch ein besonders beeindruckendes Bild gewesen.
0: Ähm, Die Reise wird in Teheran angefangen haben. Was war so der erste Eindruck? Du steigst aus dem Flieger aus und dann?
1: Ja, der erste Eindruck war insofern ein bisschen spannend, weil wir mitten in der Nacht oder eigentlich schon in der Früh angekommen sind, weil wir mit unserer ursprünglichen Maschine Probleme gehabt haben, das heißt, wir haben erst dann späteren Flug nehmen können. Wir sind dann also nicht am Nachmittag angekommen, sondern wirklich mitten in der Nacht. Das ganze Prozedere beim Einreisen war überhaupt nicht dramatisch. Man kriegt immer so ein bisschen Horror-Meldungen, ja, wenn es in Iran fährt, hoffentlich kommt es da zurück wieder und das ist ja alles so streng und so. Das war ganz und gar nicht so, sondern da war ein ganz netter, freundlicher Einreisebeamter, der gesagt hat, welcome to Iran, hat uns einen Stempel in den Pass reingegeben und hat uns durchgewunken, ohne Kontrolle und ohne allen Sonstigen. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern, war das wirklich ganz einfach Und wir sind dann sofort empfangen worden am Flughafen und in unser Hotel geleitet worden. Also der erste Eindruck war mal sehr nett und sehr, sehr fortschrittlich.
0: Hast du es erwartet oder warst du überrascht Mhm. und ist der Eindruck dann äh, verblasst oder bestätigt worden? Prinzipiell bin ich mit einem sehr positiven
1: Gefühl natürlich runtergefahren. Äh, Vielleicht sollte man da ganz kurz auch erwähnen, warum ich eigentlich in den Iran gekommen bin. Es ist ja nicht so ein alltägliches äh, Reiseziel. Äh, Das hat den Ursprung darin, dass wir vor zwei Jahren äh, eine Einladung oder eine eine Delegation begleiten durften von iranischen Mitarbeitern aus Schutzgebieten. Das waren Ranger, das waren äh, Schutzgebietsleitende Personen. Die sind auf Einladung des österreichischen, damaligen noch Lebensministeriums nach Österreich gekommen und haben sich einige Best-Practice-Beispiele angeschaut. Und ich habe da das Vergnügen gehabt oder auch die die Freude, diese Gruppe begleiten zu dürfen. Und jetzt nach zwei Jahren hat es eine Gegeneinladung gegeben in den Iran, Und da sind mehrere Personen eben ausgewählt worden aus verschiedenen österreichischen nationalpark-Schutzgebieten von den Bundesforsten, von von verschiedenen Büros, die sich mit mit Naturschutz oder mit Umweltfragen beschäftigen. Und so ist die Einladung auch an mich gegangen und das war für mich natürlich eine besondere Auszeichnung und Ehre, da mitfahren zu dürfen.
0: Das heißt, du hast manche der... äh Gastgeber schon kennt. Genau,
1: also es waren einige Leute, die dann das Programm für uns im Iran gestaltet haben, die zuvor in Österreich waren. Das war natürlich ein sehr, herzliche, äh, ein sehr herzliches Wiedersehen und daher habe ich eigentlich schon gewusst, was mich zumindest vielleicht von den Personen erwartet und das ist also nicht enttäuscht worden. Die Iraner sind ein unwahrscheinlich gastfreundliches Volk das liest man natürlich in der Literatur, aber wenn man dann direkt vor Ort ist und das einmal miterlebt, dann ist man wirklich ja sehr tief berührt, wie diese Menschen einfach Fremde herzlich aufnehmen und, und begrüßen. Da können wir wirklich noch sehr viel lernen auch.
0: Aber andere sagen, ein klassischer Schurkenstaat. Oder trifft es am Iran? Ist der da mit ein? Oder gibt es da eine genaue Definition?
1: Ja, das würde ich unter Fake News wirklich, (lacht) unter klassische Fake News auch einordnen. Äh, Es werden leider immer wieder in den Medien solche Meldungen kolportiert, auch von allerhöchster Stelle. Äh, wenn man dann unten ist und mit den Menschen zu tun hat und durch die Straßen geht oder egal, ob das jetzt Städte sind oder, oder ländliche Gegenden und wirklich diese Freundlichkeit spürt, wo Leute einfach auf einen zugehen und an die Hand schütteln und und um ein Foto bitten und einfach sich freuen, dass man als Ausländer zu Gast in ihrem Land ist, das ist schon was Besonderes, ja. Und von Schurken, von Terroristen habe ich weit und breit wirklich nichts gesehen, ja.
0: Ich glaube, jetzt haben wir im Iran ankommen so stellt man, das, stellt man sich das vor oder so schlendern durch einen orientalischen Passado die Musik genau dazu
1: ja also es war wirklich teilweise wie ein ich möchte fast sagen wie ein Märchen aus Tausend und Einer Nacht der Iran hat wunderschöne Städte großartige Städte mit gewaltigen Baujuwelen und wenn man da in der Abendstimmung unterwegs ist und äh, den musikalischen Hintergrund hört ein durch den Basar vielleicht schlendert oder so, dann taucht man wirklich in eine ganz andere Welt ein, als die, die man gewohnt ist.
0: Also es war schon ein bisschen Zeit auch für so klassische Städte, Sachen, Kultur anzuschauen, Bazar anzuschauen. Ja, also das Programm war
1: eine Mischung im Prinzip. Wir haben einige ja, gemeinsame Veranstaltungen gehabt mit Schutzgebietsbetreuern, mit dem Department of Environment, die sind eher am Beginn gestanden wo wir einerseits ein bisschen eine Vorstellung machen durften von, von unseren Gebieten in Österreich und von bestimmten Schwerpunkten, wo uns auch im Prinzip das Grundlegende über das System im Iran äh, vorgestellt worden ist. Und dann war eigentlich die Reise durch ausgewählte Schutzgebiete, die es im Prinzip so auf einer Achse von Nord nach Süd erstreckt haben. Wir haben da also von, von Nationalparks über National Monuments äh, verschiedene andere Gebiete gesehen und am Abend war dann meistens auch die Möglichkeit, dass wir dann halt in der Stadt, wo wir gerade genächtigt haben, dann auch ein bisschen die Kultur und das Leben äh, erfahren haben können.
0: Und von den naturräumlichen äh, Gegebenheiten hast du das so vorgestellt? Ähm, ich sage jetzt einmal, neo naja, Iran Glaubt man vielleicht, am Kaspischen Meer wird es Wälder geben, wird es vielleicht Vögel geben, weiter in den Süden viele Halbwüsten oder ganz komplette Wüsten, das was du in der Natur gesehen hast, hat sich das mit deinen Erwartungen gedeckt?
1: Ja, wir haben ja den den Plan, den grundlegenden Plan haben wir im Vorhinein schon mal übermittelt bekommen und natürlich ist man dann aufgeregt und schaut sich die Schutzgebiete an, die da draufstehen und macht sich ein bisschen einen Eindruck schon, aber die Wirklichkeit hat dann natürlich schon immer wieder alles übersteigert und wie ich vorher schon gesagt habe, der Iran ist ein, ein riesiges Land äh, und hat gewaltige naturräumliche äh, Juwelen eigentlich zu bieten und äh, da geht es wirklich also von... von den küstennahen Gebieten bis hinauf auf über 5600 Meter, äh, gewaltige Berglandschaften, das Elbusgebirge zum Beispiel äh, im, im, im Norden, das ich schon erwähnt habe. Dann diese riesigen Wüstengebiete, die also wirklich äh, ja, auch für uns gewöhnte Mitteleuropäer durchaus noch was zu bieten gehabt haben. Das Einzige, was angenehm war, war, dass dort natürlich sehr trocken ist. Das heißt, die Luft ist extrem trocken. Und man hält es dann schon aus. Aber, ja, die Ausdehnungen sind natürlich auch wiederum gigantisch. Riesige, menschenleere Gebiete, wo dann einfach wirklich Natur pur zu sehen ist. Und dann wiederum die Städte, die voller Leben sind. Ja, also es war eine große, großartige Mischung.
0: Ich glaube, in Persien ähm, Natur hat ein Jahrtausend alte Tradition, die Liebe zur Natur, wobei äh, es da viel mehr um die kultivierte Natur geht. So Gärten, persische Gärten, das ist eigentlich ein Lebensziel für jeden Perser, oder? Ja, also
1: Iran oder, oder Persien hat ja eine sehr alte Kultur, wie du sagst, die zweieinhalbtausend Jahre und älter eigentlich schon zurückreicht. Äh, großartige Bauwerke, großartige Ausgrabungen die zum Beispiel Persepolis und so weiter beinhalten, aber natürlich auch der sogenannte persische Garten, der auch schon eine sehr, sehr lange Tradition hat von der Gestaltung her. Ein Garten, der vor allem auch durch das Element Wasser geprägt ist, aber natürlich Natur von Menschenhand. Vielleicht liegt es auch daran begründet, dass gerade in vielen Bereichen des Landes einfach Wasser als das ultimative, lebensspendende Elixier gesehen wird. Und die Einbettung in die Gartenkunst, in die Gartenkultur, deswegen umso wichtiger und wertvoller war. Aber der persische Garten ist quasi auch in der der Gartengeschichte und in der Gartenkunst ein ganz wichtiges Element und war inspirierend für viele spätere Gartenanlagen oder Stilrichtungen auch.
0: Und jetzt ähm, hat eben der Iran gesagt, der... Mecher der Schutzgebiete machen, Mecher der Nationalparks machen, ist das eine neuere Entwicklung oder, oder geht das schon lange zurück oder wie viel der Staatsfläche ist da unter Schutz gestellt im Vergleich zu Österreich, kann man das irgendwie so vergleichen? Ja, also die Geschichte der, der Schutzgebiete im Iran
1: geht wirklich schon weit zurück, weiter sogar von den etablierten Schutzgebieten als in Österreich. Das geht in die 50er Jahre zurück, also damals noch die Zeit des Schars. Uh, damals sind einige Gebiete ausgewiesen worden als, als Wildschutzgebiete im Prinzip oder Vogelschutzgebiete. Uh, man hat gemerkt, dass man, wenn man gar nichts unternimmt, dann doch der Bestand an, an bestimmten Tierarten rapide zurückgeht. Und damals hat eben der Schade beeinflusst, dass einige Gebiete quasi wirklich unter einen sehr strengen Schutz gestellt worden sind. Und dann hat sie herausgestellt, dass durch diesen rigorosen Schutz wo also wirklich jegliche Jagd in diesen einzelnen Gebieten verboten war, sich der wilde Bestand sehr schnell erholt hat. Und man hat es dann Anfang der 70er Jahre noch einmal auf neue Beine gestellt und hat im Prinzip vier verschiedene Arten von Schutzgebieten etabliert. Das sind einerseits National, sogenannte National Monuments, das sind eher kleinräumige, zum Beispiel Felsgebilde oder besonders wertvolle Einzelobjekte, die unter Schutz gestellt worden sind. Dann gab es National Parks, also in Anlehnung auch an die klassische Einteilung von der IOCN. Uh, dann gab es sogenannte Protected Areas, das sind auch sehr weitläufige Schutzgebiete, wo es vor allem darum gegangen ist, uh, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und im Idealfall auch zu verbessern. Und dann sogenannte Wildlife Refuges, die auch unter einem Management gestanden sind und wo unter gewissen Auflagen auch Jagd möglich war. Es uh, war ganz interessant, wenn man sich dann mit den mit den Texten, mit den Alten auseinandersetzt, dass zum Beispiel das Wort Nationalpark uh, Durchaus ein bisschen ein Problem in der Bevölkerung verursacht hat, weil sich die Leute unter Park wirklich, das was ich vorher schon angesprochen habe, als was kultiviertes und eher in Stadtnähe vorgestellt haben. Und man hat dann versucht, also wirklich auch im, im Unterricht das Wort Nationalpark als Schutzgebiet von unberührter Natur mehr und mehr zu etablieren. Aber der Begriff war wirklich zu der damaligen Zeit durchaus gewöhnungsbedürftig für die persische Bevölkerung. Ja, und dann gab es den Einschnitt ein bisschen in den Jahren 78, 79, wo der Umbruch war, wo die Revolutionsjahre waren. Da ist dann eigentlich den Schutzgebieten sehr wenig Wert beigemessen worden. Obwohl in Artikel 50 der neuen iranischen Verfassung der Schutz der Umwelt höchste Priorität hat und, und wirklich ein, ein Verfassungsziel ist, ist trotzdem wenig darauf geachtet worden. Und die ersten Jahre nach der Revolution äh, waren dann geprägt davon, dass ein Großteil der Belegschaft von den Schutzgebieten der, der Ranger oder der Direktoren äh, entweder entlassen worden ist oder geflohen ist. Man hat sie auch ein bisschen bezichtigt, dass sie natürlich mit dem früheren Regime sehr stark verbandelt waren und so weiter. Das heißt, die Gebiete waren viele Jahre ohne einer wirklichen Aufsicht und dann ist es wieder ganz rapide, abwärts gegangen mit der Zahl der der vor allem Wildtiere, die ja messbar sind. Und man hat dann etliche Jahre später begonnen, das wieder auf neue Beine zu stellen und hat sich aber dieser alten Schutzbegriffe durchaus wieder besonnen und hat mittlerweile doch ein recht großzügiges System an an ja, protected Areas über das ganze Land äh, etablieren können. Und auf die Frage hindurch, die du gestellt hast, ist dann ungefähr 10% der Landfläche, also doch über 170.000 Quadratkilometer, heute in einen dieser vier Schutzgebietskategorien zuzuordnen.
0: Also doch äh, vom Prozentsatz her das Dreifache wie in Österreich. Ich meine, von der Fläche her stellt man sich das vielleicht leichter vor, wann Wüste ist oder Halbwüste ist, dass man Riesengebiete unter Schutz steht, wo praktischer ein Leben für Menschen so einfach eh nicht möglich ist? Das stimmt natürlich, ja. Also äh, es sind große Gebiete, wirklich
1: weitläufige Gebiete in, in absolut bevölkerungsarmen Regionen. Man hat auch bei der Ausweisung immer darauf geachtet, dass möglichst keine Ortschaften oder Dörfer irgendwo betroffen sind und man tut sich natürlich leichter in in Wüstengegenden großzügig Gebiete auszumessen, als wie in landwirtschaftlich interessanten Gebieten oder sehr fruchtbaren Gegenden, das ist schon klar. Äh, Es gibt den ältesten Nationalpark im Iran zum Beispiel, das ist der Golestan-Nationalpark, der doch auch eine Fläche von knapp 90.000 Hektar hat. Äh, Der liegt im Bereich dieser Buchenwälder äh, im Norden, also in der Nähe des Kaspischen Meeres. Und das ist auch ganz so berühmter äh, und wie gesagt seit den 70er Jahren oder seit den 50er Jahren eigentlich ein Schutzgebiet äh, existierendes, äh, 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 also existierender Nationalpark und der ist sehr berühmt. Ja. Aber ansonsten sieht man die großen Gebiete wirklich eher in den, in den Wüsten und Halbwüsten Gegenden.
0: Du hast gesagt, die Wildtiere nehmen ab, es wird gejagt. Welche, welche Wildtiere könnten das sein? So in der Wüste, in der Halbwüste, was, was kann man da noch finden?
1: Ja, also der, der Naturraum ist gewaltig, wirklich reichhaltig, das Iran. Also es gibt zum Beispiel mehr als ein halbes Dutzend an Wildziegen und Wildschafen, die in den Gebirgszügen des Irans äh, vorkommen, darunter einige, die schon sehr, sehr selten sind. Äh, Man muss sich das auch vorstellen, der Iran, wenn ich immer sage, trockene Gebiete oder wüstenähnliche Gebiete, der Iran ist prinzipiell ein sehr gebirgiges Land, also die die Seehöhen sind durchaus beachtlich, also wir waren in Gebieten durchwegs über 1500 Meter Seehöhe unterwegs, das heißt es ist keine ebene große Fläche, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr zerklüftetes und sehr, ja, sehr gebirgiges Land. Was gibt sonst? Es gibt verschiedenste Gazellenarten, auch die Beutegreifer sind sehr, sehr vielfältig. Also wir sprechen da vom Bär, vom Wolf, äh, es gibt den äh, Gebarden noch, äh, der zu einer sehr geringen Stückzahl vorkommt, aber doch noch da ist. Es gibt den Leoparden, äh, dann gibt es Luchse, es gibt verschiedenste Arten von Wildkatzen, äh, Einen Vogelreichtum, der seinesgleichen sucht, über 400 Brutvogelarten und insgesamt über 8000 verschiedene Pflanzenarten im Iran, davon sehr viele endemische Arten. Also wie gesagt, für Zoologen, für Botaniker ist auch der Iran eine wahre Schatzkiste.
0: Ähm. Martin, du hast ein bisschen einen Einblick gekriegt in Schutzgebietsmanagement, in Nationalparkverwaltungen, äh, haben die ein vergleichbares System wie mir? Also gibt es da Management, gibt es Ranger, die da aufpassen äh, auf, auf diese Naturschätze oder, oder wie ist das organisiert? Ja,
1: also grundsätzlich schon ein vergleichbares System. Es gibt äh, im Iran das Department of Environment, dem die ganzen Schutzgebiete dann unterstehen. Für die einzelnen Schutzgebiete gibt es dann natürlich äh, Direktoren äh, bzw. Mitarbeiter und prinzipiell auch für die wichtigsten oder für die großen Gebiete auch natürlich Managementpläne, die durchaus auch äh, die gleichen Zielsetzungen aufweisen wie, wie unsere Managementpläne in unseren Nationalparks, also beispielsweise Natur- und Artenschutz, Forschungsaufgaben, Monitoring, zum Teil auch ein bisschen Besucherlenkung, wobei das sehr rudimentär ist. Aber das gibt es zumindest auf jeden Fall am Papier. Das Problem in der Realpolitik, sage ich mal, schaut dann so aus, dass das natürlich große Gebiete sind und die Ranger prinzipiell sehr, sehr große Flächen auch zu überschauen haben oder zu überwachen haben, die Personalausstattung sehr gering ist. Also das ist ein Problem, was uns überall eigentlich immer wieder kommuniziert worden ist. Es gibt viel zu wenig Personal und natürlich auch viel zu wenig Geldmittel. Das heißt, die Hauptaufgabe oder fast ausschließliche Aufgabe der Nationalpark Ranger dort ist, einfach wirklich Schutzgebietsüberwachung. Das heißt, Aufsichtsdienste im Gelände, um zu schauen, dass halt nicht irgendwo... Tierarten gewildert werden oder sonst irgendwo zum Beispiel mal vielleicht ein illegaler Holzeinschlag stattfindet oder sonst irgendwas. Äh, die Rangers sind durchaus äh, ja stehen zu ihrer zu ihrer Aufgabe. Das heißt, man hat immer das Gefühl gehabt, wenn man dort auf Besuch war, sie sind wirklich stolz. Sie repräsentieren ihren Park. Wir sind auch dort überall aufs Herzlichste eingeladen worden bei den einzelnen Verwaltungen. Wir konnten dann mit den Rangern einen Einblicke Einblick in die jeweiligen Nationalparks oder Gebiete halt auch machen. Aber natürlich mangelt es an einigen. ja. Und äh, trotzdem ist es bewundernswert, äh, wie sie ihren Dienst versehen. Und auch das ist ein kleiner Unterschied zu uns. Das machen sie durchaus auch unter... Einsatz ihres Lebens, weil wenn sie wirklich Wildern begegnen, sind die natürlich auch nicht sehr zimperlich und es ist schon sehr berührend, wenn man in einzelnen Besucherzentren dann auf einmal vor Tafeln steht, wo Fotos von Rangern zu finden sind, die halt letztes Jahr oder in den Jahren zuvor bei ihrem Einsatz für den Naturschutz ums Leben gekommen sind. Also auch da wird dann dann bewusst, dass wir in Österreich in Wahrheit auf einer Insel der Seligen leben.
0: Das glaube ich auch, dass wir in Wirklichkeit äh, total im Paradies leben. Äh, wenn man sich überlegt, Wildnis zulassen, das, was in den Nationalparks passiert, das ist ja eine unglaubliche Kulturleistung. Also eine Gesellschaft muss sich sehr, sehr sicher in ihrer Existenz sein, dass sie Wildnis zulassen kann. Also ich glaube, das haben wir absolut im, im Paradies.
1: Genau, ja. Also ein wirklich einen bewussten Nutzungsverzicht zugunsten der Natur zuzulassen, Ressourcen nicht auszubeuten, nicht zu nutzen, das ist äh, eigentlich eine der höchsten Kulturleistungen, ja, bin ich ganz bei dir.
0: Immer letztendlich kommt es uns natürlich äh, selbst zugute und wahrscheinlich oder äh, möglicherweise wird es auch über die Existenz unserer eigenen Ort äh, irgendwann einmal sehr, sehr... Äh, Tatkräftig urteilen, sage ich jetzt einmal, ob wir irgendwas nur überlassen haben für die Natur, dass sie die Natur selbst regenerieren kann. Aber im Augenblick natürlich gesehen wäre oft ein schneller Profit die leichtere Lösung. Jetzt sind wir ein bisschen so in dieses globale Abgeglitten. Da passt natürlich perfekt der Klimawandel dazu. Mhm. Ist der ein Thema im? Iran?
1: Ja, absolut. Also Klimawandel ist dort auch sehr, sehr
0: ähm,
1: ja, augenscheinlich. Für mich persönlich war das einer der dramatischen Erkenntnisse eigentlich auf dieser Reise, äh, dass der Iran wirklich ein Land ist, der, das massiv eigentlich unter den Auswirkungen des Klimawandels zu leiden hat. Vor allem, was natürlich den Rückgang der Niederschläge bedeutet. Äh, ich habe es vorher schon gesagt, die Niederschlagsverteilungen sind sehr unterschiedlich. Es gibt einen ganz einen schmalen Streifen im Norden, der auch weiterhin gut mit Wasser versorgt ist. Da sind Niederschläge von 1000 mm und mehr pro Jahr keine Seltenheit. Aber der überwiegende Teil des Landes, der wird von vielleicht 200 mm Durchschnittsniederschlag geprägt. Und in den letzten Jahren ist dort rund drei Viertel des Niederschlages ausgeblieben. Und dann reden man von 50 mm Niederschlag. Und das bedeutet, das hat sehr viele Flüsse sehr viele Seen einfach am Versiegen sind. Als Beispiel, vielleicht kennen das auch manche Hörerinnen und Hörer, die Stadt Isfahan, eine wunderschöne Stadt, die sehr stark geprägt ist auch von einem Fluss. Es gibt zahlreiche Brückenbauwerke, die den Fluss überspannen mit zahlreichen Bögen, wo sie früher auch das Leben wirklich abgespielt hat. Und dieser Fluss ist komplett trocken. Also da hat man jetzt Mitte Juni nicht einmal einen Tropfen mehr an Wasser gefunden. Das Problem ist, dass... Äh, man das Wasser natürlich im Iran auch braucht zur Bewässerung für die Landwirtschaft. Der Iran ist sehr stark angewiesen, einen Großteil der landwirtschaftlichen Produkte auch selbst herzustellen. Das bedeutet natürlich, er braucht Wasser und das bedeutet, dass man Flüsse zum Teil aufstaut, bzw. ableitet und für die Bewässerung verwendet. Das geht halt so lang gut, wenn noch genügend nachkommt, aber wenn dann drei Viertel des Niederschlages zum Teil ausbleiben, dann wird es einfach eng. Und wir sind an Seen vorbeigekommen, die auch als See komplett ausgetrocknet waren. Es gibt einen wunderschönen großen See im Nordwesten oben vom Iran. Der hat die Fläche von den Zehnfachen des Bodensees, also wirklich eine riesige Wasserfläche. Ein Salzsee, aber trotzdem wichtiger Lebensraum auch für zahlreiche Vogelarten vor allem. Und der hat in den letzten 20 Jahren 95 Prozent seiner Fläche verloren. Das ist äh, ähnlich wie der Baikalsee, ah, wie der Aralsee, Entschuldigung, wie der Aralsee, aber nicht so bekannt. Also das Land leidet ganz massiv unter der Trockenheit. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, der Iran ist einer der größten erdöl Erdöl-exportierenden Staaten. Das stimmt schon. Nur das Erdölverbrauchen, die Länder, die im Westen sind, die sogenannten Erste-Welt-Staaten, die Industrieländer, und die Rechnung zahlen dann halt in der Regel doch die, die Länder die ja, vielleicht nicht so bevorzugt sind, in den Klimaten leben, wo sich der Klimawandel eben ganz massiv auswirkt.
0: Wobei natürlich ein Ende oder, oder Tendenz nicht wirklich in Sicht sein wird, außer dass es jetzt heute halt mal so ausschaut, als ob alles trockener werden würde durchaus. Also
1: man sieht auch in den Schutzgebieten zum Teil werden jetzt auch Brunnen gebohrt, wo man sehr stark in das das Grundwasser hineingeht, um den Wildtieren Tränken zu schaffen, künstliche Tränken, weil die natürlichen Wasserreserven einfach nicht mehr mehr ausreichen. Das sind jetzt schon Notmaßnahmen und aus meinem Gefühl heraus sehe ich da nicht wirklich jetzt eine Lösung, die in naher Zukunft ansteht. Es gibt das Problem der Energieknappheit auch im Iran, Der Iran hat heute ungefähr 90% seiner Energieversorgung auf fossilen Weg. Der Iran ist ein sehr reiches Land, was Erdgas, was Erdöl betrifft und da fließt natürlich sehr viel auch in die Stromproduktion oder in die Energieproduktion hinein. Man versucht aber trotzdem alternativ auch Wasserkraft zu nutzen. Das ist aber ein Teufelskreis, weil je mehr Wasserkraft ich quasi baue, je mehr ich die Flüsse eindämme und kanalisiere, umso mehr verschärfe ich das Problem natürlich. Und Ich sehe ehrlich gesagt da nicht wirklich irgendeine Lösung, sondern nur, dass das Problem immer dramatischer wird. Auch aufgrund der politischen Situation, wo der der Iran immer mehr und mehr unter den Druck der Sanktionen gerät. Also da bin ich eher sehr, sehr pessimistisch, was das betrifft.
0: Aber man möchte doch glauben, dass zum Beispiel Solarenergie da eine Möglichkeit sein könnte, das ist das, was mir auch überrascht
1: hat, dass dieses Thema eigentlich nur fast überhaupt nicht zu sehen ist. Ähm, natürlich wäre Solarenergie für die Stromproduktion sicherlich äh, hilfreich, aber diese Entwicklung ist noch in, in den Kinderschuhen. Und ich habe mehrmals versucht, auch bei, bei unserem begleitenden äh, Geiz etwas in Erfahrung zu bringen, warum das nicht stärker ausgebaut ist, aber da konnte man nie, oder konnte mir niemand wirklich eine konkrete Antwort geben.
0: Also Technologie, die einfach ähm, als solche noch nicht gesehen, erkannt, thematisiert, diskutiert ist?
1: Wahrscheinlich ist es momentan immer noch günstiger. Man baut ein paar Gaskraftwerke, äh, weil Gas, ich meine der Iran ist das, Land mit den größten Erdgasreserven der Welt und mit den viertgrößten Ölreserven der Welt. Das heißt, vom Gefühl her wird es wahrscheinlich so sein, dass sie eh aus dem Vollen schöpfen können. Dass natürlich damit auch der Klimawandel weiter verstärkt wird, auf eine gewisse Art und Weise, ist halt wiederum dieser Teufelskreis.
0: Wäre eigentlich simpel, wenn man sagt, kein Embargo für Solarzöllen oder irgend sowas. Ja. (lacht) <lacht> Wäre vielleicht ein
1: Lösungsansatz, ja, den man <lacht> mal auf die Agenda schreiben könnte.
0: Ja. Ja, ich meine, äh, politische Dinge, also so Embargos äh, zu verhängen, ist natürlich schon eine würde Sache für die Entwicklung von so einem Staat.
1: Ja, vor allem, äh, ich meine, für mich ist es insofern so, so unvorstellbar und nicht nachvollziehbar ihr habt da in diesen zehn Tagen wirklich so viele nette Kontakte mit der Bevölkerung gehabt, mit jungen Leuten, mit, mit wirklich freundlichen Leuten, ja, die ja alle davon auch betroffen werden von dieser Politik, dann die zwar sagen, ja, es lebt sie vielleicht nicht leicht mit dem Regime, was gerade an der Macht ist, aber sie können sich arrangieren und sie leben ihre Freiheiten in dem Rahmen, wie es möglich ist. Und das Land ist nicht jetzt ein Land, wo lauter finstere, bärtige Durban-Träger unterwegs sind, sondern das ist ein absolut kultiviertes und 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 ja, von den Emotionen und von den Gefühlen ein reiches Land und ein freundliches Land und sich das so vorzustellen, wie das in den nächsten Jahren ablaufen wird, wenn dieser politische Druck immer stärker wird. Und man weiß es aus der Geschichte, dass solche Umbrüche immer nur sehr blutig und sehr brutal ablaufen und die Rechnung immer dann die arme Bevölkerung im Prinzip zahlt. Das macht mir schon leider ein paar ja, traurige Gedanken.
0: Die Frage ist heute, halt, okay, du, vor der österreichischen Delegation mit Ministeriumsmitarbeiterinnen, Nationalparkmanagern und, und, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von irgendwelchen technischen Büros oder, oder die halt Schutzgebiete beraten in den Iran, was hat das für einen Hintergrund, was hat das für einen Sinn oder äh, egoistisch gedacht, was haben wir davon? Ja, also die Grundlage von, dieser, von diesen Kooperationsabkommen
1: liegt ja eben, wie gesagt, ein paar Jahre schon zurück, damals noch unter Minister, Herrn Minister Ruprechter, der das auf, die, auf den Weg gebracht hat. Und die Idee war im Prinzip, einen Art Wissenstransfer zu generieren aus Österreich in den Iran über das Thema Schutzgebietsmanagement, aber natürlich auch zum Teil Anregungen aus dem Iran für uns zu lukrieren. Jetzt hat es einmal die Vorbereitung und die die Umsetzung dieses ersten Schrittes, hat einmal diese zwei Jahre in Anspruch genommen, mit gegenseitigen Besuchen und dann kennenlernen und dann abtasten und einmal eruieren, wo könnten Arbeitsfelder für die Zukunft liegen und der nächste Schritt, der natürlich auch wiederum politisch abhängig ist, aber der nächste Schritt wäre zum Beispiel, dass man sie äh, kleinere Projekte, kleinere Kooperationen vornimmt, wie man wirklich ganz konkret äh, mit der Expertise, die beispielsweise wir in unseren Nationalparks haben, einzelne Schutzgebiete im Iran unterstützen könnten. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, große, menschenleere Gebiete jetzt sich vorzunehmen, sondern wirklich Nationalparks oder Protected Areas, die schon einen Besucheraufkommen haben, zu ja zu animieren, vielleicht äh, nicht die gleichen Fehler zu machen, die wir bereits in unserer Geschichte haben, sondern äh, bestmögliche Besuchereinrichtungen zur Verfügung zu stellen, bestmögliches Besuchermanagement beispielsweise zur Verfügung zu stellen und, und, und umzusetzen. Also kleine Schritte, die aber durchaus auch sehr, sehr viel bringen können.
0: Glaubst du, dass so äh, diplomatische Kontakte auch vielleicht den Sinn haben, wann sie politische Situationen wieder normalisieren, dass man da halt einfach gute Kontakte pflegt und so im österreichischen Stil dann halt auch wieder zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen aufbauen kann auf auf sowas? Das denke
1: ich schon. Und vor allem Österreich hat im Iran einen ausgezeichneten Ruf, den wir hoffentlich auch weiterhin beibehalten werden. Äh, Österreich ist von der iranischen Bevölkerung, aber auch von den Leuten, mit denen wir dort zu tun gehabt haben, also von den Schutzgebietsbetreuern und von den verantwortlichen Stellen beim Ministerium, sehr, sehr hoch geschätzt worden. Und vor allem auch für den neutralen Status, den wir innehaben und eben diese Position, dass wir uns nicht zu irgendwelchen vorschnellen äh, Dingen hinreißen lassen. Also der österreichische Staat hat wirklich eine eine große große Wertschätzung dort erfahren. Und natürlich ist in dem dem Kielwasser oder Kehrwasser von von solchen grundlegenden Bedingungen sehr viel möglich, auch an wirtschaftlicher Beziehung. Und ich denke schon, dass das auch ein Hintergrund war, warum man mit dem Iran diese Kontakte nie abbrechen hat lassen. Ich hoffe nur, dass man jetzt nicht in weiterer Folge aus vorauseilendem Gehorsam da vielleicht jetzt diese Sanktionen mitträgt oder äh, die Beziehung, die wirklich gut ist, jetzt wieder abbricht oder so. Ein bisschen enttäuscht bin ich beispielsweise, wenn ich das sagen darf, von unserer Fluglinie von der AUA, die mittlerweile schon wieder einige Verbindungen in den Iran abstellt und und unterbindet. Äh, Das ist halt sehr schade, weil, wie gesagt, leidtragend sind, ist in erster Linie die Bevölkerung und in unserem konkreten Fall wären sehr, sehr schöne und interessante gemeinsame Projekte durchaus möglich und machbar, gerade im Naturschutzbereich.
0: Jetzt haben wir noch eineinhalb Minuten zu plaudern. Was wäre so dein, dein Resümee? Was kann man denen raten? Oder was sind deine Eindrücke oder so ein Rundum-Abriss zum Schluss?
1: Mein Resümee ist, dass ich wirklich fasziniert war von diesen zehn Tagen. Ich habe das Glück gehabt, sehr viele wirklich außerordentlich nette Menschen kennenzulernen, mit denen ich hoffentlich auch weiterhin in einem Kontakt, in welcher Form auch immer, bleiben kann. Ein Land, das es verdient, einfach wieder viel mehr im Rampenlicht zu stehen, aufgrund seiner langen Kultur, seiner Tradition, seinen Gebieten jetzt nicht nur Schutzgebiete, sondern generell ist das Land von der Vielfalt her sehr faszinierend. Ich würde mir halt wünschen, dass dieses, diese politische oder diese Tagespolitik, die momentan äh, betrieben wird, ein bisschen in den Hintergrund kommt und dass das Land wieder eine Chance hat, quasi ja, einfach das zu zeigen, für das es steht, nämlich wirklich für eine ja, lange Tradition der Gastfreundschaft, der Herzlichkeit und ich denke mal, dass man als Besucher im Iran sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben ist.
0: Also du würdest ohne Zweifel und ohne Vorbehalte jederzeit wieder hinfahren?
1: Absolut, ja, absolut.
0: Naja, äh eine ganze Kleinigkeit noch so nebenbei, es gibt ja jetzt ein Jubiläum zu feiern, die erste touristische Begehung des Demmerwands, der höchste Berg im Iran, die jährt sich jetzt bald einmal, ich denke so in einem 14 Tagen, drei Wochen oder so, wann überhaupt, zum 175. Mal. Da gibt es ja eine, eine größere Reise, wo wir leider nicht mitfahren dürfen. <lacht> Nein, leider <lacht> Aber ähm, ja, Gelegenheiten, die Gastfreundschaft des Irans äh, sich selbst davon zu überzeugen oder zu testen, äh, gibt es, glaube ich, genug. Und ich glaube, das kann man uneingeschränkt empfehlen, oder? Absolut, an dir Und nachdem du
1: ja schon zweimal auf der höchsten Stelle vom Iran gestanden bist in deiner bergsteigerischen Karriere, kannst du dir sicherlich auch bestätigen, dass es ein, ein wunderschönes und
0: bereisenswertes Land ist. Das kann ich äh, sehr bestätigen, wobei ich ja nicht der Jubilar bin, weil 175 Jahre, das geht sich. <lacht> ich <lacht> habe ich gedacht, aufgrund der
1: Farbe deines Spartes können wir da, da schon gratulieren. Jetzt. Okay. <lacht>
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pfiat denk.